0: Willkommen bei Bernecker Opinion dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine verkürzte Podcast-Variante des Themenchecks von Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Hier handelt es sich um punktuelle und nicht immer direkt zusammenhängende Teile des Gesprächs bzw. der Sendung. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Mittwoch, dem 21.09.2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens holen Sie sich die Expertise von Hans A. Bernecker und seinem Team doch dauerhaft zur Meinungsbildung an ihrer Seite. Abonnieren Sie den Börsenbrief, die Aktienbörse aus unserem Haus. Erst Abonnenten können dabei einen Preisrabatt von 50% in den ersten drei Monaten nutzen. Schauen Sie also gerne in die Rubrik Produkte auf unserer Website www.bernecker.info. Ich wiederhole www.bernecker.info. Und jetzt eine gute Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode. Ich begrüße hans Abernecker, der mir zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Bernecker. Guten Morgen, Herr Tüsten. Herr Bernicke, unsere heutige Themenüberschrift besteht ja aus zwei Teilen. Den Teil mit der dritten Dame heben wir uns für etwas später auf. Fangen wir erstmal an mit zwei mutige Damen, schalten die Ampel aus. Wer und was ist damit gemeint?
1: Diese zwei mutigen Damen sind wirklich eine neue Begebenheit in der deutschen Politik oder den deutschen Kräfteverhältnissen in der Politik, auch immer, wie man das nennen will. Sie bestimmen durch ihre durch Auftreten in den letzten Tagen vor dem Bundestag eine neue Richtung, wie man deutsche Politik auch anders sehen kann oder betreiben kann, als es bisher üblich ist. Beide Damen, Frau Wagenknecht und Frau Alice Weidel, bestimmen mit ihren neuen Ansätzen die Denkweise der deutschen Politik in der Weise, dass sie erstmals und einheitlich dafür plädieren, Politik gemeinsam national zu gestalten und nicht als Klientelpolitik einzelner Parteien dazu, zu entwickeln. Das war in den Debatten im Bundestag deutlich zu erkennen. National heißt, dass alle gemeinsam in der Politik an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, weil die Notlage oder die besonderen Umstände der Politik in Deutschland dies nun mal erforderlich machen. Darin liegt die Besonderheit. Denn Deutschland befindet sich nicht mehr in einer Energiekrise, sondern in einer Existenzkrise. Und daran ist alles Weitere zu entwickeln. Was auch immer die Ampel bisher veranstaltet hat oder gestaltet hat, mag alles in Ansätzen richtig sein. Aber es ist jeweils erkennbar eine Klientelpolitik. Sei es grün, sei es schwarz, sei es rot, sei es gelb oder was auch immer Sie noch nennen, nennen wollen. Darin liegt die Besonderheit. Existenzkrise ist, hat eine andere Dimension als eine Energiekrise für sich. Ausgelöst wurde sie von der Energiekrise, das ist richtig, aber Existenzkrise bedeutet, dass alle Menschen in Deutschland gleich welcher Art davon betroffen sind und unmittelbar damit im Zusammenhang stehen. Daraus entstehen andere politische Entscheidungen, die, wie ich betonen muss, einheitlich zu treffen sind und nicht in der Art und Weise von Kompromissen im Kabinett. Du gibst mir, ich gebe dir und wir machen dies und meine Klientel möchte das haben und was auch immer. Wir kommen nicht umhin festzustellen, dass ohne eine Lösung in der Ukraine-Krise es keine Lösung für Deutschland geben wird, denn kein Land, in Europa, ist so abhängig von dieser Konstellation wie Deutschland. Das ist entstanden, wie alle wissen, aus der Abhängigkeit insbesondere von Russengas, aber auch in anderen Zusammenhängen. Wenn dem so ist, dann heißt das, dass Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal hat in dieser Kon Konzeption. Und das führt dazu, dass wir an der Frage Gas gegen Sanktionen nicht vorbeikommen. Egal, ob es eine Umlage gibt, wie jetzt geplant, oder andere Kompromisse gleich welcher Art. Die deutsche Politik steht damit vor einer Besonderheit, eigentlich Einmaligkeit, soweit man das rückblickend sehen kann. Nämlich der Frage, wie kommt sie aus dieser Notlage, dieser eben genannten Kombination oder Abhängigkeit, heraus, Sanktionen gegen Gas vor drei Tagen hat Putin noch einmal zu erkennen geben über seinen Pressesprecher, dass er Gas gegen Sanktionen jederzeit bereit ist zu diskutieren oder entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Ob das so richtig ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Jedenfalls kam es über die entsprechenden Informationskanäle. Wie geht man so etwas an? Deutschland hat in diesem Zusammenhang eine Option, vielleicht mehrere Varianten. Diese einzige Option ist tatsächlich nur für Deutschland machbar und denkbar, aber sie ist die einzige Möglichkeit, wie Deutschland einen brauchbaren Kompromiss erzielen kann. Sanktionen sind, wie alle wissen, Vereinbarung, politische Vereinbarungen aller Art, aber ohne rechtliche Bindung nach Völkerrecht oder internationalem Recht, wohl aber ernst gemeinte Absichtserklärungen. Jeder kann aus dieser Kombination austreten, unter einer Voraussetzung, nämlich wenn es den Notstand erklärt. Notstand heißt, dass besondere Umstände dazu führen, dass die Wirtschaftskraft oder eine andere Konstellation in diesem Land hochgefährdet ist, wenn diese bisherigen Vereinbarungen weiter gültig sind. Andersherum gesagt, Deutschland erklärt den Notstand und muss aus dem Vereinbarungen der Sanktionen austreten.
0: Das wollen wir gleich noch ein bisschen vertiefen, Herr Bernick, habe vorher mal rein gefragt. Vielleicht steckt uns der eine oder andere gerade schon eine Parteienschublade. Und wenn Sie von mutigen Damen sprechen, und Sarah Wagenknecht und Dr. Alias Weidemann, ist damit auch die jeweilige Linie der Partei gemeint? Oder worum geht es, wenn Sie speziell diese beiden Damen auf die Bühne holen?
1: Beide Damen haben erklärt, wie ich eingangs gesagt habe. Die deutsche Politik braucht einen einheitlichen Rahmen, einen nationalen Hintergrund. Einer für alle oder alle für einen, um es mal etwas flach auszudrücken, und keine Parteipolitik. Wenn ich den Notstand erkläre, stehen alle Parteien dahinter oder müssen dahinter stehen. Das ist die Besonderheit. Natürlich gibt es einen Aufschrei. In Europa, meinetwegen weltweit oder mindestens in Deutschland. Aber ohne diesen Notstand kann ich nicht austreten aus der Sanktionsvereinbarung gleich welcher Art. Das kann man teilweise machen, zeitlich machen, Glieder, wie auch immer. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die Gasversorgung im ausreichenden umfange und dazu sind die Russen offensichtlich bereit, wieder funktionabel zu gestalten. Meinetwegen für 20 Prozent, für 30 Prozent. Ich überlasse es jedem, die, in die Fantasien zu entwickeln, was alles möglich ist. Kernpunkt ist die Erklärung. Wir befinden uns in einem Notstand und, deshalb, und dieser Notstand ist beweisfähig und auch möglich. Unsere Abhängigkeit von Gas ist nun mal für jedermann erkennbar und weil dies so ist, treten wir aus den Sanktionen aus.
0: Herr Bernecke, aber der Sonderweg über eine Notstandsregelung und eine Aussetzung der Sanktionen könnte ja auch bedeuten, dass wir uns dabei bewusst von unseren politischen Freunden in der westlichen Welt etwas distanzieren könnten oder müssten. Auch von den USA. Sollte Deutschland diesen eigenen Weg trotzdem gehen?
1: Ja, das muss es gehen. Das ist ja die Dramatik, in der über die ich gerade referiere. Deutschland muss es den Charakter haben und sagen, wir sind eine Industrienation in einer bestimmten Situation, die wir alle kennen. Es hat, niemand hat das beabsichtigt, aber es ist so gekommen. Und wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir diese, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal beanspruchen in Europa. Aus den politischen Bedingungen, aus den historischen Bedingungen, aus den geografischen Bedingungen und natürlich aus den Ex extrem schwierigen Bedingungen
0: eben industrieller Folgen. Kommen wir dann doch auch zur dritten Dame in unserer Überschrift. Was verbirgt sich dahinter oder wer verbirgt sich dahinter und welche Rolle könnte diese Dame spielen?
1: Diese Konstellation, wie ich sie gerade geschildert ist, hat, habe, ist vorliegend, niemand kann sie ändern. Wie kommt man zu, in einer solchen Situation zu, einem, zu einer Lösung, zu einer friedlichen Lösung? Friedlich ist nicht, heißt nicht unbedingt Frieden, aber jedenfalls so, dass es verträglich ist. Jeder Krieg dieser Art endet immer in Verhandlungen. Der Weg zu Verhandlungen ist immer die Erklärung der jeweiligen Generalstabsführung, der jeweiligen Heere, die alleine einen Waffenstillstand aushandeln. Kein Krieg ist anders zu Ende gegangen, jeweils mit den Erklärungen der Heeresleitungen. Die einzige Ausnahme, die es gibt, ist die bedingungslose Kapitulation der Deutschen am 8. Mai 1945. Dann kommt es darauf an, wer kann überhaupt verhandeln. Und wer mit wem? Herr Putin kann mit Herrn Zelensky nicht verhandeln, geht nicht. Ebenso wenig wie Churchill mit Hitler verhandeln konnte. Oder Mao Zedong mit Chiang kai um nur zwei Namen zu nennen. Sondern es bedarf einer Person, die absolut glaubwürdig ist. Die total glaubwürdig ist, und zwar weltweit. Niemand würde an ihrem Wort zweifeln, weil sie einfach für die Verlässlichkeit steht, für Zuverlässigkeit in der Beurteilung, für analytischen Verstand, für diplomatisches Gefühl und den Sprachregelungen, die daran hängen, etc. Und dafür gibt es merkwürdigerweise nur eine dritte Dame. Das ist die einzige, die in, im Europarahmen, und wir bewegen uns ja in Europa, dazu in der Lage wäre, und das wäre die Altkanzlerin Angela Merkel. Keine Frau, keine Dame äh, kann, es könnte besser dafür geeignet sein, um diesen schwierigen, auch menschlich wahrscheinlich schwierigen Komplex irgendwie aufzulösen. Für Deutschland wäre dies eine besondere Auszeichnung und ein diplomatischer Erfolg im eigenen Interesse und im Interesse aller Europäer. Warum? An diesen Verhandlungen die sich demnächst zwischen Moskau und Kiew bewegen werden, irgendwann unausweichlich, werden keine Amerikaner, keine Engländer und wahrscheinlich auch keine Franzosen beteiligt sein. Für alle Osteuropäer sind diese Länder nicht tragbar. Deutschland ist das einzige Land, das für alle Osteuropäer, die gelegentlich auch Ostmitteleuropa, mitteleuropa europäer genannt werden, Geschichtlich gesehen der einzige, das einzige Land, das überhaupt als Ansprechpartner in Frage kommt. Für Osteuropa und auch für die Russen ist eine Frau oder eine Dame wie Frau Merkel die einzige, die akzeptiert werden würde für alle Gespräche, die überhaupt denkbar sind, sowohl auf der Zeitachse als auch in, der, in den Sachfragen. Das wäre... Der ganz neutrale Vorschlag, den ich mir erlaube, einfach so zu verkünden.
0: Schlagen wir die Brücke zur Wirtschaft, zur Börse, was ja unser grundsätzlicher Blickwinkel ist. Was bedeutet dieser Themenkranz nun für die Perspektiven am Aktienmarkt, speziell auch am deutschen Aktienmarkt?
1: Sie können es an den Entwicklungen der letzten oder an den, äh, an den letzten zwei, zweieinhalb Monaten können Sie das gut ablesen. Alle Märkte, sogar die Wall street wartet darauf, was sich in diesem eben genannten Zusammenhänge tut. Sie haben sie alle, von 22. Februar an angerechnet, rund 20, 25 Prozent, teilweise 30 Prozent verloren, also in den jeweiligen Indizes. Sie bilden eine Stabilisierung auf dieser Ebene. Und sie warten alle, warten auf eine Lösung, eine
0: Auflösung dieses Konfliktes. Schauen wir konkret auf den DAX. Bei ungefähr 12.400, 12.500 haben wir eine charttechnische Unterstützung, die gefährlich nahe ist. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass diese Eisdecke hält?
1: Das ist eine Kantenfahrt, die wir fahren jetzt. Natürlich ist das knapp. Aber ich bleibe bei
0: meiner Meinung, die ich immer wieder
1: geholt habe. Die wird halten. Wenn nicht etwas ganz Schreckliches passiert jetzt, das kann ich nicht beurteilen. Dann kann es vielleicht nochmal einen kleinen Rückschlag geben. Das ist ja die übliche Schrecksekunde, die dann möglich wäre, wenn es also zu nicht zu einer irgendwie möglichen Annäherung jetzt kommt, wie wir es gerade diskutiert haben. Im Übrigen bleibt es bei dieser Bodenbildung und dann entsteht das, was ich mehrfach gesagt habe oder jetzt wiederholen kann. Die Rückkehr, das Comeback habe ich es beschrieben, dabei bleibe ich. Comeback 2,0 beginnt ab dem Moment zu ziehen, wenn eine der gen genannten Lösungsprobleme, Optionen gezogen werden in, in, äh, im Komplex. Nennen wir das jetzt mal Moskau, Kiew und in diesem Falle also Berlin. Berlin bezogen natürlich auf den Rahmen, den ich gerade ge, äh, genannt habe. Niemand anders spielt dort mit. Und Berlin spielt dabei eine bedeutend, für, aus russischer Sicht eine bedeutendere
0: Rolle als alle anderen. Wenn wir den Sack zu. Was bedeutet das jetzt für den Anleger mit seinem Depot? Wie sollte man jetzt vorgehen?
1: Der bleibt investiert. Ich habe alle für alle wichtigen Werte, DAX und MDAX, alle anderen sind eher individuell zu sehen, die Aufbahnfangkurse genannt. Ich habe die Zielkurse genannt, die nicht anderes sind als die, andere, die, Kurse, die Höchstkurse der letzten 52 Wochen. Nicht länger, 52 Wochen, also ein Jahr zurück. Da ergeben sich Potenziale, Erholungspotenziale, Comebackpotenziale, egal wie Sie es nennen wollen, von rund 60, 70 Prozent. Ich bin schon bescheiden deshalb, weil in der Berichtssaison der eine oder andere Sonderfall mit Sicherheit zu berücksichtigen ist. Aber dieser Qualitätstest gehört dazu. Aber ich bin der Meinung, dass wir spätestens in zwei, drei Wochen, wenn also die wichtigsten Zahlen vorliegen werden, diesen Rütteltest, nenne ich es mal, überstanden haben, nach dieser eben genannten Konsolidierungsphase. Und dann erleben wir keine Superhaus das geht nicht, aber eine klare, an den Ergebnissen orientierten Fakten. Mit der einzigen Ausnahme, die ich eingangs erwähnt habe, wenn es wirklich so ist, wie viele Industrie große Industriebetriebe und Verbände eindrücklich vorgelegt haben, dass drei Millionen, vier Millionen Arbeitslose oder Arbeitsstellen zur Disposition stehen, wenn kein Gas vorhanden ist, egal woher, dann wird es schwierig. Damit schließt sich der Kreis.
0: Meine Damen und Herren, holen Sie sich die Expertise von Hansa Bernecke und seinem Team doch dauerhaft an Ihre Seite, wenn es um Wirtschaft und um Chancen am Aktienmarkt geht. Die Aktienbörse von Hansa Bernecke und seinem Team ist ja gewissermaßen das Flaggschiff in unserer Produktpalette. Nutzen Sie gerne das Schnupperabo mit einem Preisvorteil von 50 Prozent in den ersten drei Monaten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Produktseite auf der Webseite www.bernecke.info. Wir kommen zum Ende der Sendung. Vielen Dank an Herr Bernecke für sein Investment in die Sendung. Danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie uns bei der Betrachtung begleitet haben. Ihnen noch einen hervorragenden, erfolgreichen Tag. Machen Sie es gut.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen und schließe mich den Worten an.